0: Prima di iniziare la biografia, una breve biografia e qualche opera di Richard Rogers, purtroppo devo darvi una triste notizia che proprio pochi giorni fa, il 18 dicembre 2021, Richard Rogers purtroppo è morto all'età di 88 anni. Mi dispiace veramente tanto in quanto apprezzavo tantissimo la sua architettura e anche proprio lui personalmente, come persona, come architetto, ho visto varie interviste, lo trovavo, purtroppo ovviamente non ho mai avuto modo di assistere a una sua conferenza personalmente, però ho visto appunto numerose interviste e penso che fosse veramente una persona piacevole, tranquilla, infatti anche la sua architettura, bene o male, rispecchia forse questo suo modo di essere, perché non ha mai fatto... Architetture chissà così stravolgenti, o forse no, perché se parliamo del Pompidou, del Palazzo Lloyd a Londra, insomma, all'inizio forse un po' di follia ce l'avevano, però non quell'arroganza. Ecco, arroganza mai mi riferisco proprio anche all'architettura stessa che che esprimeva e tra l'altro poi si vestiva anche molto colorato e e sempre anche qualche elemento di di, di colori belli forti li inseriva anche nell'architettura quindi un architetto che usa del colore già lo apprezzo in partenza e poi non non dimentichiamoci tra l'altro che era mezzo italiano era era proprio nato a Firenze e sapeva parlare anche molto bene l'italiano mi dispiace perché se mi sono appassionato all'architettura è anche grazie a lui. Certo, prima di tutto Renzo Piano, ma eh, come forse saprete erano proprio grandi amici Renzo Piano e Richard Rogers, infatti loro due avevano vinto il concorso e costruito il, Pompidou, il Centro Pompidou di Parigi, che è una delle architetture più stravolgenti e forse iconiche degli anni del Novecento, nell'architettura del Novecento e quindi ovviamente i primi anni se, se uno studia e sa la biografia di Renzo Piano sono assolutamente legate con quella anche di, eh, di Richard Rogers e infatti gira anche delle foto stupende l'ho vista sul profilo di, di Renzo Piano su Instagram in particolare una dove loro due erano, erano seduti su una trave del centro Pompidou in costruzione lì a cavalcioni su questa trave con un ombrellino colorato e un caschetto rosso di Richard Rogers Salvei di due ragazzi di quasi 30 anni amici che costruiscono qualcosa di grandioso quindi entrerò un po' più nel dettaglio in una biografia e parlandovi anche di alcuni progetti su un podcast che avevo già fatto tempo fa e quindi che ve lo ripropongo Allora, parliamo di Richard Rogers che ha progettato insieme a Renzo Piano e il Pompidou che ha, hanno eh, intrapreso questo inizio, di questa espressione di questa architettura high tech ma poi ognuno prende la propria strada e, e così come anche Rogers ha, ha espresso poi oltre al Pompidou la sua architettura che però in realtà eh, io la ritengo quella che è andata più, si è portata dietro questo stile architettonico dell'high tech molto più degli altri Renzo Piano, Foster o Sommo o altri perché le caratteristiche principali dell'architettura di Richard Rogers sono proprio ancora molto... Non so, la vedo molto simile ancora a, a questa, a, a que- alle caratteristiche dell'architettura ITEC. Appunto, la struttura è sicuramente una parte principale delle, delle, delle opere di Roger: eh, che è all'esterno. Eh, molte volte si possono riconoscere i suoi edifici per la struttura esterna. Anche in maniera abbastanza, c'è uno studio, c'è una progressione di questo stile eh, che va a a ridurre, a essere una cosa, la sezione delle travi però, dei pilastri. Per esempio sono molto snelle, leggere, questo è un discorso che eh, la tecnologia va avanti ma perché magari poi all'interno c'è un'altra struttura, però è quello che esprime poi all'esterno è un'architettura uh, uh, e ingegneria che si fondono molto bene insieme. Un'altra caratteristica che si porta dietro, eh, non so se si porta dietro o per il suo carattere che se si vede nelle foto o riguardano nelle interviste molto allegro, solare, e Il colore, e come ho già detto, nell'architettura high tech o comunque con il Pompidou, tutti gli impianti è molto colorato perché tutti gli impianti sono colorati, portati all'esterno e così via. E in realtà, sì, ancora, ancora adesso mi viene in mente, per esempio, un grattacielo a Londra che è progettato da poco. Ci sono ancora impianti eh, colorati in maniera un po' più sobria rispetto al Pompidou, però, e poi in ogni caso, il colore è un elemento importante nelle sue architetture e questo mi piace perché molte volte eh, l'architettura moderna è solo bianco, nero o le tonalità di grigio o monomaterici, no? si prende una materia e si ripete e invece lui riesce a coniugare molto bene le nuove tecnologie, ferro, vetro, Comperò all'interno uh, delle parti dell'edificio molto colorate, di colori molto vivaci, giallo, rosso, verde, eh, mo- molto accesi. Il che è, è molte volte è, è difficile gestire il colore nel, nel, nell'architettura, in realtà appunto la sua esperienza, e la sua fama, comunque riesce a, a produrre dei edifici molto oh, interessanti, perlomeno apprezzo questo, questa parte, poi magari farò un discorso proprio del colore in architettura perché molte volte si va a, a non osare un po' di più, nel senso che comunque il colore porta anche allegria, porta un po' di vivacità e invece molte volte le città sono molto piatte, grigie, o bianco e nero. In ogni caso, oh, non ho detto niente della sua inizio, della sua biografia, ma ho visto, è nato a Firenze, è infatti parente di Ernesto Nathan Rogers, che è stato un architetto storico italiano, e però appunto sin da subito è partito per l'Inghilterra, per cui assolutamente anche dal nome è, non... Eh, non ha più poco di italiano, però anche se in qualche intervista l'ho sentito parlare, eh, parlichia un po' di italiano. In ogni caso, si forma alla Architectural Association School di, di Londra di Londra che è un'università niente male, tra l'altro con dei costi parecchio elevati e quindi mi fa capire che insomma, stava anche bene come famiglia, anche perché poi va in America alla Yale University e secondo me insomma... Senza approfondire troppo il discorso, ma mi sembra molto più coi piedi per terra rispetto all'amico che conosce successivamente, eh, l'amico Renzo Piano, che come ho già detto lo trovo molto più ribelle. Infatti, tiene corsi all'Università di Cambridge, di Londra, al, anche al MIT o MIT di, in America. Tra l'altro. Nel 64, quindi molto, molto prima del 77 del Pompidou, quindi con Renzo Piano, quindi quasi dieci anni prima, comunque mette su uno studio eh, con, insieme alla moglie e a Norman Foster, proprio quello che dicevo, che avevo visto quella foto che li avevo già visti molto prima del, di quando loro fossero famosi, non che io li ho visti, ho visto questa foto, che li ritrae insieme, quindi come ho detto, Si conoscevano tutti quanti, sono riusciti a raggiungere una fame proprio per il contesto in cui si trovavano, probabilmente nei concetti che sono riusciti a elaborare insieme e a portare avanti e niente, l'architettura quindi di di Roger, eh, struttura, colore, nuove tecnologie, questo sicuramente, l'attenzione al dettaglio, non forse maniacale come altri architetti, come ho anche già detto eh, per Renzo Piano, ma sicuramente ci sono un'architettura comunque abbastanza, concreta come dire non troppo fantasiosa infatti sempre con questo discorso della struttura della, anche della prefabbricazione, ecco forse non ho detto ma è importante eh, o della ripetitività dell'elemento mi viene in mente non so anche per esempio l'aeroporto adesso sono a Madrid l'aeroporto Barajas di Madrid appunto progettato da, da Roger e ci sono questi elementi queste strutture colorate che poi vengono ripetute x volte per diverse come dire, fasce che costituiscono i vari terminal, per cui sembra quasi banale no? prendere una sezione e ripeterla x volte. E però devo dire che il risultato per me, insomma, per il mio, il mio personale parere, è, è riuscito e anche e soprattutto come mobilità interna, livelli insomma, la, poi non sono mai entrato anche con Renzo Piano sul discorso dell'interno di come vengono progettate perché cioè, in questi studi così ormai affermati difficilmente fanno degli errori però sicuramente questa architettura è un po' più semplice, diciamo, tra virgolette, rispetto a magari Gary, Zadid, Libeskin e così via. Sono anche molto ben studiate come livelli, distribuzione interna, distribuzione proprio anche per esempio dell'aeroporto come trasporto verticale delle, delle persone, ascensori e scale mobili che, che sono veramente comunque importanti, soprattutto in uno spazio così trafficato. Questo è un esempio ma che va insomma, a rappresentare tante altre architetture di, 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 di Roger penso che ci sia una panoramica abbastanza generale, Eh, alla prossima, ciao ciao!